0: Ja, ihr beiden. Das gleiche wie immer. Jo. Und wen habt ihr mir jetzt wieder an den Tresen gespült? Wir haben das, das Klicker der Korken schon in den Hintergrund bei dir. Du machst dein erstes Getränk schon auf. Wir haben uns heute den fantastischen Ansgar und die wunderbare Sabine eingeladen und wollen mit, der, mit den beiden ein bisschen über Stammtischparolen sprechen. Und zwar
1: Scrum ist nicht agil, ist die These, die ich
0: mitbringe. Ich würde gerne mal darüber sprechen, ob man MitarbeiterInnen motivieren kann oder kann man Menschen überhaupt nicht motivieren? Extrinsisch.
1: Ich glaube, das wird ein richtig spannendes Gespräch. Wir bestellen jetzt schnell und dann geht's auch gleich los. Wir freuen uns drauf und wenn ihr auch genauso gespannt seid, dann bleibt dran. Und wenn ihr nicht so viel Zeit habt, dann hört das nach dem nächsten Methodenmontag. Jetzt wird auf jeden Fall ein langes Gespräch, ohne dass ihr auf die Uhr guckt. Komm, ab angetreten. Ja, also ich nehme heute auf jeden Fall einen Störtebäcker. Florian, was nimmst du? Was soll ich denn wohl nehmen? Gölsch, ist doch klar. Ich würde an deiner Stelle lieber ein Bier nehmen, aber die, die den Spruch werde ich auch nicht müde zu sagen. Ich freue mich schon heute schon total auf unsere Stammgäste, die hier mit äh, zu uns an Triesen kommen. Wie war dein Tag so?
0: Ach du, mein Tag war vorfreudig. Ich habe mich auf, die, äh, auf den Besuch in unserer Hafenkneipe heute Abend gefreut. Endlich mal ein bisschen ohne Zeitlimit geschnacken und endlich mal ein bisschen ja, metermäßig über agil äh, sprechen und dabei ein Kölschchen genießen. Also, der Tag war vorfreudig. Und dein Tag so, lieber Jan? Ich habe mir heute schon die eine oder andere
1: Stammtischparode rausgesucht, die wir heute unseren Gästen ähm, mit unseren Gästen mal ein bisschen befeuern wollen. Und ich freue mich, wenn sie ein bisschen provokativer sind. Um, meine, und liebe Hörer, wenn ihr jetzt auch mal hier eine These in den Standtisch reinschmeißen wollt und ähm, unsere Gäste dazu was sagen hören wollt, dann könnt ihr uns die schon schicken. Einfach an unsere gewohnten E-Mail-Adressen oder über LinkedIn. Und bevor das Bier warm wird, Florian, würde ich sagen, Prost. Ich, ähm, ja, cheers. Cheers.
0: Und wir warten ganz geduldig. Bis die Tür aufgeht und jemand unsere Kneipe hier betritt. Wird. Cheers. Und mein Bier schaut gleich über. Das ja. Sehr schön.
1: Sehr gut. Es klopft. Es klopft.
2: Und da kommt. Moin, Ansgar. Schön, dass Joho. du da bist. Moin, Jungs. Wie geht's? Moin. Prost. Schön. schön. dass ihr da seid. Sag also, mal, krieg ich auch ein Bier hier?
1: Natürlich. Du kannst einfach hier was am Tresen bestellen. Was nimmst du denn?
2: Ich nehme ein IPA von, von Ratsherren. Das gute Küsten-IPA, die, die, die pinke Flasche.
1: Das ist auf jeden Fall eine richtig gute Wahl. Da gehöre ich ja auch zu. Ich bin ja irgendwie das in den letzten Jahren zum l trinker geworden. Dann äh, Prost! Ich hoffe, dir schmeckt. Oh, oh, cheers, ne? Prost. Äh, Schau mal. Cheers. Mm. Willst du einmal vielleicht für die Leute, die nicht alle Folgen mit dir gehört haben, auch wenn das eine der meistgehörten ist, äh, die mhm. MacGyver-Methode? Einmal kurz sagen, wer bist du denn und wer qualifiziert dich? Äh, was qualifiziert dich hier in der Kneipe zu sitzen?
2: Naja, wenn zwei Hamburger Jungs als agile Coaches hier sitzen, dann kommt der Dritte schnell dazu, ne? das sag ich mal. <lacht> äh, nee, ich bin Ansgar, ich bin äh, auch im Agilen, äh, treibe mein Unwesen, <lacht> lebe in Hamburg, habe hier eine Familie mit zwei kleinen Kindern. Und äh, ja, darf seit ein paar Tagen wieder on the road sein. Das ist total schräg. Also ich bin mal gespannt, was ihr so erzählt. Ob ihr schon wieder ein paar Leute in Live in, und in Farbe, in Präsenz gesehen habt. Ich komme gerade von meinem, äh, einem meiner Auftritte sozusagen zurück. Und noch muss sagen, es ist wieder gewöhnungsbedürftig. Ja? Also ist, richtig
1: äh, in echt hattest du tatsächlich wieder einen Termin mit, mit ICE
2: fahren, nach Kassel und so ein Kram. Also äh, ja, <lacht> das ist sehr es wow. ist, ist, ist wie im Film. <lacht> Krass. Ja. Ja.
0: Und du bist selber Podcaster, Ansgar. Das sagen wir ja. auch noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht äh, nicht mehr ganz auf der Platte haben. An der Stelle der Shoutout.
2: Agile Mindset, mein kleiner Podcast äh, mit einer wunderbaren Aufnahme mit euch beiden. Äh, ist schon ein paar Wochen her, aber äh, die ist gut. Die ist richtig. Ja, gut. vor allem, ich, ich finde, da sind ganz, ganz viele andere tolle Folgen
1: über Pilgerwege und ganz vieles anderes. Also, wirklich ganz spannend. Äh, danke, danke. Und wer den WhatsApp-Sound gerade im Hintergrund gehört hat, Sabine hat sich auch angekündigt. Und ich glaube, da kommt sie auch gerade rein. Moin, Sabine.
3: Hallo, hi, Jungs. Moin. Oh.
1: Setz dich oh, zu unserem Triesen. Was oh, eine du
3: Bierkneipe. Trinken? Mensch, <lacht> ich glaube, ich möchte trotzdem Rosé, bitte.
0: Den sollst du auch bekommen. Sollst du dann kriegen. Es ist keine reine Bierkneipe. Hier darf jeder und jede trinken, was er oder sie möchte. Cheers. Schön, dass du Cheers. da bist.
2: Ich glaube, dann oh, nehme ich nachher noch einen schönen süß. Rum.
1: Ja. Oh, rum ist auf jeden Fall eine richtig gute Variante. Für die, die sich nicht an Sabine erinnern können, Sabine war tatsächlich eine der ersten beiden Aufnahmen, die wir gemacht haben mit Gästen. Auch wenn die Folge etwas später ausgespielt wurde, weil dann kam Corona und wir haben ganz viel zum Thema Remote gemacht. Ähm, aber tatsächlich eine der ersten Folgen, die wir aufgenommen haben. Ja.
0: Sabine, ja. magst du trotzdem noch zwei, zweieinhalb Worte über dich verlieren?
3: Stimmt, stimmt. Ja, ähm, genau. Ich bin auch Aquila Coach und ähm, seit äh, im Prinzip genauso lange unterwegs äh, wie, wie Jan ja auch. Ähm, und äh, ja, bin bei Otto und treib da mein Unwesen in verschiedenen Funktionen und versucht da irgendwie zu unterstützen. Da wird es ja auch nicht langweilig. Ähm, da wird ja jetzt gerade schon wieder alles auf links gekrempelt. Insofern ähm, Veränderung ist gut und ähm, noch besser ist, wenn man das dann irgendwie unterstützen kann. Und ähm, da hilft, dass alle da ein bisschen leichter reinkommen.
1: Sabine, von dir habe ich ja tatsächlich eine Symptomatik äh, geerbt für Scrum Master. Ähm ich, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst. Natürlich kannst du dich daran erinnern, dass du mal mich als Scrum Master, in meiner Wahl als Scrum Master, als Papa Schlumpf beschrieben hast. Ja. Und das Papa Schlumpf-Syndrom habe ich gerade bei einem Scrum Master bei uns in unserem Team diagnostiziert und dann auch genau darüber mit ihm geredet, wie du damals mit mir darüber gesprochen hast. Was hilft es denn dem Team, wenn der Papa Schlumpf alles aus dem Weg räumt? Das war auf jeden Fall schon mal wieder ein ganz großes, ganz große Erinnerung an dich und die ganzen schönen Gespräche, die wir haben. Umso schöner, dass du jetzt hier bist.
3: Sehr schön. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin gespannt auf das Experiment und ähm, wie das sich so anfühlt. Einfach einen also. mal so klönen Schnack.
2: Ja, Jungs, Krass. wie fühlt sich das an, so befreit von Zeit und Limit? Äh, normalerweise guckt ihr auf die Uhr und es muss losgehen und es muss äh, schnell muss gehen.
1: Ansgar, es ist genau das, weißt du, dass ich mich schon dreimal ertippt habe, dass ich auf die Uhr geguckt habe, um zu gucken, <lacht> wie lange ich jetzt noch habe. gar nicht so. <lacht>
2: ja, äh, pass mal auf, äh, die ersten zehn Minuten sind um, du musst gleich wieder Schluss machen.
1: Genau, zehn Minuten sind um. Florian, was hast du heute gelernt? Wir müssen raus. Die letzte Stage
3: ist vorbei, ja. so jetzt geht's mal in Gather Data.
1: Okay, genau. Zack, zack, zack. Nee, wir wollen gar nicht nee, ja so gepunktet haben. Ja. Trotzdem <lacht> haben wir zwei Thesen mitgebracht, über die wir heute mit euch sprechen wollen. Florian, möchtest du zuerst oder soll ich zuerst die These?
0: Die Stammtischparole. Mhm. Mal, bring mal deine Stammtischparole mit. Ich bin äh, sehr gespannt, äh, was, ja. was du uns jetzt hier um die Ohren feuerst.
1: Ja, ich auch. <lacht> ja. Scrum ist nicht agil. Und ich sage euch auch, warum. Ein System, das mit so starren Regeln arbeitet, entwertet die Experten dass die ihr System selber gestalten sollen und die Probleme aus dem Weg räumen. Eigentlich bevormundet der Scrum-Prozess aller agil arbeitenden Teams.
3: Schade, dass ihr es nicht sehen könnt. Ansgar rauft sich die Haare.
0: Ich wollte gerade sagen, der beißt dir die
2: Theke hier. <lacht> In Tresen. Oh, oh wow. Oh ja. Oh, da, 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 da weiß ich gar nicht, mit welchem Gedanken ich zuerst anfangen soll. <lacht> <lacht> Wäre das schön,
1: ne? Also, vielleicht hättest du noch die anderen Parolen lieben sollen. Aber das ist jetzt die für jetzt. Können Arzt. wir eine auswählen? Ein
3: hm.
2: Sabine, willst du was dazu sagen, während ich mich noch sortiere? <lacht>
3: ähm, also, ganz spontan so. Also, das ähm, irgendwie so ein bisschen hast du recht. Das haben wir auch schon ein paar Mal gedacht, dass wir gedacht haben: meine Herren, da sind wir ganz schön eingesperrt in so ein Korsett und passt jetzt eigentlich jetzt zu dem, was wir hier gerade brauchen oder nicht. Ähm, und dann ist man ganz schnell dabei, es einfach auch vielleicht äh, ja, wieder abzuschaffen oder zu verteufeln oder zu sagen, funktioniert für uns nicht. Ähm, ja, und äh, dann, dann landet man vielleicht bei sowas wie Kann man? oder ich weiß nicht oder man setzt noch ein OKA drauf, weil das irgendwie alles nicht so ist, wie man es eigentlich haben will und ja... Also ein Stück weit kann ich die These nachvollziehen, aber ähm, sie hilft natürlich auch an vielen Stellen, also wo man
0: sonst nur ins Dunkel guckt sozusagen. Ich glaube, es war was in Anskars IPA, weil der wird ganz grün langsam um die Nase. <lacht>
2: <lacht> nee, also äh, bitte nicht falsch verstehen, ich ähm, ich kann das schon verstehen und es ist für viele, die es einführen, die denken so oh Gott und das und das und das. Also ich ich, ich merke halt, dass es ähm, einigen Leuten echt hilft. Ne? Also die Leute, die, die von der Typologie her so ein bisschen äh, riemann so, ne? die, die, die Bewahrer sind, die, äh, die Dauertypen sind, äh, für die sind die Strukturen gut, weil sie sich daran festhalten können und weil sie nicht direkt äh, losgelassen werden und irgendwie sich frei bewegen sollen. Ähm, insofern, für die ist das eigentlich gar nicht schlecht. Und ähm, für die, die dann doch eher so die Wechsler sind, und sagen, ich will alles neu machen, ich will das nicht. Ähm, bei, de bei denen komme ich immer mit der Schuhali Schuhari logik an. erstmal lernst du erstmal, mhm. dann das, dann meisterst das mal so richtig, dass du so eine kleine Anpassungen vornehmen kannst und dann kannst du immer noch äh, neue Dinge entwickeln oder andere Sachen rausschmeißen oder was weiß ich was. Ähm, aber um das zu, zu können, musst du es getan haben und nicht nur gelesen haben. Und ähm, also das ist schon schon ein Credo, dass ich, wenn Leute irgendwie was in Richtung Scrum machen wollen sehr viel vorbeter und sage, Leute, bitte, wenn ihr anfangt, nicht nicht direkt die ersten 20 Anpassungen vornehmen, sondern macht mal erstmal und lernt erstmal, warum, weil es hat ja alles einen Grund, ja, warum sind diese Sachen da drin? Ähm, aber ich möchte das gerne ergänzen. Ich habe hm, nächste, übernächste Woche irgendwann kommt eine Folge bei mir raus. Ich habe jetzt gerade eine Sommerpause eingelegt, aber die kommt dann raus mit Ron, äh, Ron Quartel oder eigentlich spricht er sich aus, einem Amerikaner, der ein neues Framework vorgestellt hat. Und das ist ähm, äh, Fast, heißt es. Und das ist mega cool, weil der hat sich gesagt, Mensch, das, was wir in Open Space machen, das können wir auch mit Teams machen. Sprich, ich schmeiße die Aufgaben an die Wand, das muss eigentlich erledigt werden. Und dann sollen sie sich gefällig selber organisieren. ja Es ist noch mehr an der Chaos-Szene dran. Gefühlt gar keine Regeln mehr, nur wie so ein Open Space-Format. Und die Teams bilden sich automatisch, die treffen sich alle zwei Tage und gucken so ein bisschen, was sie geschafft haben und, und tauschen sich untereinander und nah aus. Ähm, und das fand ich sehr faszinierend, äh, als ich mit ihm darüber gesprochen habe, weil er sagt, naja, anfangs hatte ich Schiss ohne Ende, ob das wohl gut geht. Und zeigte sich aber, nö, es geht sogar sehr gut. Weil, ähm, und er hat diese Idee damals tatsächlich auf dem Open Space Gap, wo er gemerkt hat, dass, ich weiß nicht, was er gesagt hat, glaube ich, 400 Leute sich halt für eine Konferenz von alleine organisiert haben. Und innerhalb von 20 Minuten standen die Breakouts und die Themen und so, wie krass ist das denn? Und ja, warum machen wir es bei der Arbeit nicht genauso? Ja, das also war seine Anfang Idee.
3: seine Hypothese dazu, das ist nicht umsonst, dass das erst jetzt hochkommt oder dass das vielleicht ja. auch eine neuere Variante ist, weil ähm, die haben, also ich sag mal, Scrum ist ja, wie du schon sagst, eine Sache, die man erstmal lernen und machen muss. Und irgendwann kommt man ja an so einen Punkt und eine gewisse Reife braucht es vielleicht schon und vielleicht braucht es auch einen bestimmten Schlag, Menschen und Kollegen, die äh, dann solche Sachen eben auch tun können. So Und je nachdem, für was für eine Facette man was einsetzt, ähm, das meinte ich auch eben mit, nicht nach dem Motto, schmeiß mal alles über den Haufen, bastel dir deine eigenen Net-Frameworks, äh, sondern ähm, probier es halt aus und wenn du irgendwann merkst, es funktioniert nicht, dann ist es vielleicht also nicht das Richtige oder man muss einfach nochmal überlegen, ist eigentlich der Kontext der Richtige, in dem ich es gerade
0: einsetze? Ne? Das, das ist eh das Wichtigste. Ja, ja. können, können denn Frameworks generell agil sein? Oder können nicht Frameworks nicht einfach nur den Rahmen für Agilität schaffen und setzen?
1: Ich finde es so schön, wie du eine Aussage in eine Frage verpackst. Nein, 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 ich also nehme das
0: mal so als Frage. Vorsichtig. Nee, also, ich wollte gerade <lacht> sagen, ich wusste, Ernstka wird das challengen. Der wird mir das <lacht> so
2: ein
3: bisschen, mir fällt dazu ein, Boxes are for dead people. Also wenn du eine Kiste hast, wo du dann, eben, dann ist es irgendwie so, dann passiert auch nicht mehr viel mit den Menschen. Das finde ich eigentlich auch immer ganz schön, dass das, ähm, dass man schon auch irgendwie eine Flexibilität im Kopf mitbringen muss.
1: Ich sag das ja, also diese These kommt ja nicht von ungefähr. Ne? weißt du, was mich so richtig stört, wenn du von einem agilen Team redest auf einem Scrum-Tisch oder so mit anderen Coaches und dieses so und die haben jetzt das so und so angepasst und dann kommt, das ist falsch von irgendeinem so Typen, der dich am liebsten gleich mit seinem Scrumbook äh, verprügeln möchte, weil das Team <lacht> hat jetzt Storypoints angepasst. Die nutzt nicht die angepasste Fibonacci Folge. Äh, das Stand-Up ist jetzt nachmittags und nicht morgens. Überhaupt, die haben zwei POs. Auch wenn besser, also dann kommen halt gleich so Regeln. Also gleich gesagt, das ist falsch. Und ich glaube, das ist halt etwas, weswegen ich so ich so sofort dagegen, also das, das löst bei mir so einen ganz starken Widerstand, weil das halt mein Grundprinzip im Agilen so widerspricht, dass nämlich die besten Architekturen und Anforderungen und Designs immer von selbstorganisierten Teams kommen, die ihre Probleme am besten kennen und dafür Lösungen entwickeln. Und zwar iterativ. Ne? Und das ist genauso dieser Punkt, den, der bei dir auch immer im, im Podcast so vorkommt, dieses, es liegt halt am Mindset. Und wenn du dann, wenn du wenn du Scrum nicht als Mindset, also als Hilfsmittel für ein Mindset verstehst, sondern einfach als Regelset, mit dem du jetzt zu arbeiten hast, dann ist es halt nicht agil. Also zumindest meiner nice. Meinung nach. Und ich glaube, das kannst du auch so ziemlich jedes Framework ausrollen. Ähm, das kann ein super Startpunkt sein, aber wenn du dann das Team, das merkt, das, da passt etwas nicht für sich, da drin hältst, nur weil, weil es halt irgendwo mal irgendjemand geschrieben hat und denen die Freiheit nimmst, das System anzupassen, so wie sie es gerade brauchen, dann ist es aus meiner Sicht halt nicht mehr agil, sondern ein Prozess, den du halt
2: nur verfolgst, um Prozesse zu verfolgen. Ja, also ich finde das ähm, total spannend. Ähm, ich ich kenne genau die gleichen Dogmatiker, ja die dann immer sagen, ja, du machst ja Scrum Butt, wo ich dann <lacht> ich sag, es buttet gleich, aber äh, nicht bei mir. Ja, ähm, also, finde ich, finde ich immer sehr, sehr bizarr, wenn Leute dann mit diesem, mit dieser Bibel angerauscht kommen. Und vor allen Dingen, viele Punkte, die du gerade genannt hast, sind ja auch gar nicht festgeschrieben. Ja, also, wann ein, 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 ein Daily stattzufinden hat, da steht nicht morgens. Das hm. steht da steht ja gar nicht drin. Ähm, und ich erkenne Team, die machen das immer vor Mittagessen. Das ist brillant. <lacht> ja, die, die gehen dann zusammen in die Kantine. Also, momentan nicht mehr natürlich, aber haben das immer vor der Kantine gemacht. War total gut. Ähm, <lacht> Vor allem, weil sie immer noch Zeit hatten, Dinge dann auch noch weiter zu besprechen. Auf dem Weg in die Kantine hin und während des Essens. So, das war echt ein super Punkt, Ansatzpunkt. Und auch sowas wie, ja, die User-Stories und die Punkte. Das steht da alles nicht drin im Scrum Guide. <lacht> Read ja? the Manual. Das also drin. das steht ähm. da nicht drin. Ja, Also keiner muss das. Mhm. Und äh, wenn euch was anderes einfällt, was irgendwie mehr passt, ja, macht das doch. Ich habe einen Aging-Coach, der hat... Die haben, in, der hat von eine Bank gearbeitet und die haben immer von dicken Brettern gesprochen, die sie bohren mussten. Ne? Das ist immer ein dickes Brett. Oh, und dicke Bretter bohren hier. Der hat dann nicht Fibonacci, die, wie ich sie immer nenne, die faule Fibonacci Folge genommen, sondern der hat, zwar ähm, entweder ein Streichholz, ein Ästchen, ein Ast, ein Balken, ein Süß. dickes Brett und ein Baumstamm oder so und hat das sozusagen mit einem Augenzwinkern, und da, so ist es ja eigentlich gedacht, ne? äh, ja. aufgenommen und hat gesagt, ne. Müssen wir jetzt ein Streichholz bohren oder ist es wirklich durch den ba ba Baumstamm, wo wir durch müssen? Und das fand ich halt, also macht euch den Spaß nicht kaputt, weil ihr meint, ihr müsst dogmatisch sein. Das ist, da halte ich nicht viel von.
0: Kannst nicht bei allzu dogmatischem, habe ich gerade überlegt, sogar das Gegenteil bewirken. Also, wenn du dich so krass versuchst, ans Lehrbuch zu halten, dann ist es halt genau das Gegenteil von agil, ne? Ja, also ich finde, da ist ja auch häufig, ne, wenn ein
1: so, ein Entwicklerteam, die, 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 wo dann gesagt wird, so, nein, ähm, wir machen, wir, wir, selbst selbst wenn die Systeme stehen, wenn das halt, äh, wenn der Sprint läuft, dann arbeiten wir da dran nicht, so, dann, dann arbeitest du nicht agil, dann arbeitest du halt hoch, also dann arbeitest du nicht agil mit der Situation, sondern dann bist du halt total in einen Prozess gefangen, weil ja. du halt sagst, ja, das können wir dann erst in zwei Wochen fixen. Ja, aber dann befriedigst du nicht die Bedürfnisse deines Kunden, weil der zwei Wochen kein Geld verdient, weil dieses Thema alle stillstehen. Und das ist halt genauso dieses, ne, also so, ich glaube, du musst halt wirklich diesen Spirit irgendwie mit den Teams leben. Und meine Güte, wenn sie dann halt sagen, sie wollen ihre Retro, ihre Themen anpassen, dann passen sie ihre Themen an und ihre Arbeitsweisen.
3: Und die Leichtigkeit. Und Freiheit kommt ja auch wirklich erst, wie du schon eben gesagt hast, das fand ich ganz schön, Ansgar, mit der mit der Reife. Also wenn du das wirklich ein bisschen für dich auch selber sozusagen gelebt hast und erlebt hast, wo die Vorteile und so weiter sind und du die Freiheit nimmst auch mal in der retro einfach wirklich was gut angepasstes Eigenes zu machen, ne? dann kommt auch der Spaß ja wieder und dann ist auch irgendwie, ähm, dann finde ich, hat es auch nicht mehr so viel mit Framework zu tun, sondern es ist einfach etwas, was einem helfen soll und das erleben die Leute dann auch. Ne? Die Struktur ist da, die Leute kennen das, aber im Prinzip ähm, wissen sie, okay, es hilft uns jetzt hier gemeinsam rauszufinden, was wir in der Zusammenarbeit verbessern können. Das ist irgendwie nochmal anders, das kriegt eine Leichtigkeit dann, ne?
2: Und manchmal sind auch die Umstände, lassen es manchmal auch einfach nicht zu. Also muss man auch ganz fair sagen, ich habe jetzt eine von den ganz großen Unternehmensberatungen, ja, von diesen ganz dicken Jungs da oben, wo ich äh, denen helfen soll, agiler zu arbeiten und also abgesehen davon zu sagen, äh, Retro, 30 Minuten max, äh, 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 <lacht> war schon ein bisschen mehr Zeit. Ähm, das kriege ich noch einigermaßen durch, aber bei denen ist es zum Beispiel so, die haben ja auf so, wenn die an Strategieunternehmung und äh, Unternehmensberatung, wenn die auf, auf einen sogenannten Case geht, dann haben die immer einen Partner mit dabei und einen Managing Director, also die ganz hohen Jungs, die das Projekt verkauft haben und die ganz viel Wissen mitbringen. Und die armen kleinen Juniors, die da rumspringen, die kriegen halt ganz häufig am Projektleiter vorbei ansagen von ihren Oberchefs, was die jetzt dringend brauchen. Ja, Kunde hat mich gerade angerufen, wir haben morgen ein Meeting, ich brauche mal die und die PowerPoint-Folien noch, kannst du bitte fertig machen. Und das funktioniert halt im Scrum nicht. Ne? Also, selbst wenn du einen Wochensprint machst, wenn der, dich an, wenn der Partner oder wenn der MD dich anruft, abends, und sagt, morgen brauche ich die Folie, dann machst du die. Also, wenn du so bekloppt bist und als Unternehmensberater arbeitest, habe ich lange genug selber ja. gemacht. Und ähm, ich habe mit denen jetzt neulich das Konzept der Firelane besprochen. Also dass man sagt, okay, macht euch nicht alles voll im Sprint, sondern macht keine Ahnung 80 Prozent und richtet euch eine Fireline ein in eurem Board, wo dann der MD oder der Partner eben sein Zeug reinschmeißen kann und sagt, oder ihr macht das für ihn. Aber ihr habt das einmal visuell vor euch. Zweitens, ihr habt es das eingeplant, dass da ad hoc Einsätze kommen. Und drittens könnt ihr am Ende den Leuten auch zeigen, pass mal auf, ich wollte diese Woche das, das und das, und das machen, aber machen musste ich. Zack, basta. Ja. Und auch dann ist erst ein Lernen möglich. Auch dann kriegt erst ein, ein, ein höhergestellter überhaupt die das mal vor Augen geführt oder gespiegelt, wie er den Prozess beeinflusst. Und ähm, da gehe ich die Brücke. Also ich finde es nicht schön. Ich möchte das nicht. Am liebsten würde ich dir auch sagen: Leute, macht nur, macht nach nach, nach dem Buch, ja, nach, Play by the book. Aber ähm, geht nicht. Geht, also die deren Realität sieht einfach anders aus. Punkt und, und frag
0: ich mich aber auch, ist das das sinnige Framework für die oder wäre das das sinnige Framework?
2: Deren aber Aufträge, die, die, die ja. Projekte sind immer sehr komplex und insofern finde ich es in, in Teilen schon ganz gut und ich bin natürlich selber betroffen. Ich habe lange Zeit ja als Unternehmensberater nach dem Muster gearbeitet und gerade deswegen war für mich Scrum ja so eine Befreiung. Ja, das war so. Was? Das geht auch. Selber entscheiden, welche aufgemacht als nächstes zieht. Das war wie, ja war wie, auf, wie auf Droge. Aber ja. bevor, wir,
1: bevor wir uns jetzt hier zu gut Entschuldige, ja, entschuldige. Ja, jetzt, jetzt sind wir wieder alle auf Coach-Ebene, Hauptsache unsere Co Coaches sind alle glücklich. Und ähm, ne? Papa Schlumpf lässt Grüßen. Ähm, tatsächlich arbeite ich auch total gerne mit Scrum. Ne? Also wenn das das Umfeld, wir entwickeln ein Produkt bei uns, dann ist Scrum für mich das Framework, mit dem man erstmal anfängt und dann haben die Teams danach die Möglichkeit, das so für sich anzupassen, mhm. ähm, wie das tatsächlich für sie passt. Und die meisten Teams arbeiten nicht nach scrum Lupen rein. Einige tun's, so wie sie es halt gerade für sich richtig sehen. Aber Florian, ich glaube, du hast auch noch eine. Ne Kleine,
0: ich habe auch eine Stammtischparole heute mitgebracht. Äh, mit, mit die geht in eine ganz andere Richtung und zwar Mitarbeitermotivation. Ähm, die Stammtischparole ist relativ kurz und simpel. Die sagt, äh, man kann keine Menschen motivieren.
2: Der Nachsatz, man kann nur aufhören, sie zu demotivieren, den Spruch. Ich Sehr
0: gut, das ist nämlich genau. Das ist nämlich <lacht> das, äh, auch noch ein anderes Zitat. Habe ja. ich neulich in einem ganz, ganz coolen Buch gelesen. Also dieses ganze extrinsische und intrinsische Motivation. Alles Blödsinn, alles weg. Du kannst nur intrinsisch motiviert sein. Und ja, klar, als Arbeitgeber, Arbeitgeberin kannst du viel verkehrt machen und viel davon irgendwie äh, anschießen. Aber du kannst keine anderen Menschen motivieren, ist die steile These.
2: Boah, wo anfangen? Ähm, also Motivation finde ich total spannend. Und ich glaube, dass Selbstorganisation, wenn sie richtig gemacht ist und nicht Selbstüberlassung ist, ist die sehr motivierend. Und ich, ich ich liebe Dan Pink. Ähm, da gibt es dieses wunderbare YouTube-Drive. Drive ist das Buch und dieses Video-YouTube. Ähm, mega cool, dieses Gezeichnete ne auf dem Whiteboard. Äh, The surprising truth about what really motivates us. Also das ist ein kleiner kurzer Vortrag, zehn Minuten oder sowas von ihm. Und ich liebe dieses Video. Ich zeige das ständig in meinen Trainings, weil es so, so wunderbar auf den Punkt bringt. Die Studienlage sagt ganz eindeutig, Hör auf, Leute mit einem Bonus zu, zu motivieren. Es gibt ein paar, wie gesagt, ein Unternehmensberater in meiner Ecke, da gibt es ein paar, die finden das echt toll, die sind so stark vom Geld motiviert, die, dass sie alles dafür tun. Aber das Gros der Leute, da demotivierst du die Leute eher mit. Wenn du ja, wie, Geld lange, gibst,
3: wie lange motivierst du jemanden mit Geld?
2: Also, ja, gut, das kommt noch dazu. Also, ja.
1: Also, ja, will ich will jetzt sagen, also die ganzen Ansprachen von den Trainern in der Pause sind für euch komplett Hirnrissig. Das heißt, die Trainer müssen in der Pause kein Wort sagen, weil eigentlich, egal ob die Mannschaft 5-0 hinten liegt oder nicht, ob der was sagt oder nicht, ist total egal, weil Menschen können ja andere Menschen nicht motivieren.
0: Die Spieler müssten eigentlich schon aus sich heraus motiviert sein. Ob die das Energielevel haben, ist noch wieder eine andere Frage. Aber also ich, ich glaube, Energie anpeitschen kann so ein, so ein Trainer, wenn wir jetzt beim Fußballcoach in der Halbzeitpause waren, äh, schon. Aber ich hoffe mal, dass die Fußballer und Fußballerinnen selber aus sich heraus zumindest motiviert sind zu gewinnen.
2: Und es ist eine Frage der Dauer. Wie nachhaltig ist das? Ich glaube schon, dass du kurzfristig Motivation erzeugen kannst. Ansonsten würden Leute wie Tony Robbins nicht, nicht äh, drei Messehallen gleichzeitig füllen mit Leuten, die jeweils mehr als 1.000 Dollar zahlen, um ihn zu hören. Ähm, also, ich glaube schon, dass man kurzfristig sowas wie Motivation erzeugen kann und Leute heiß machen kann. Klar, logisch. Aber das ist ja nicht nachhaltig.
0: sind ein bisschen weg von der Mitarbeitermotivation, ne? Aber ich frage mich gerade, wenn du irgendwie zu so einem Guru auf eine Messe gehst und dann aufgepeitscht wirst, ist das Motivation, wenn du danach total on fire bist irgendwie?
2: Wahrscheinlich. Eine Form von Motivation. Ja. Also, also, Hype, ja. Rausch, sonst was. Ja. Ach, ja. Wo ist mein Bier? Sekunde raus. Ja,
3: genau. <lacht> so ein bisschen angezündet, ne? Aber es ist ein, vielleicht ist es auch so ein bisschen so ein Strohfeuer, ja? Also, richtige Energie kommt halt, wenn das dicke Brett sozusagen brennt und man wirklich ein Thema hat, also ein Lebensthema oder irgendwas mitbringt. Das hält einfach auch eine kurze Demotivation aus. Also, um dein Bild mit der, mit der Mannschaft in der Kabine aufzunehmen, ich glaube, dass man in dem Moment einfach dafür sorgen muss, dass die vielleicht sich über Dinge, die passiert sind, schneller, schneller über die Probleme, die sie hatten, hinwegkommen, ja, um wieder zu dem Punkt der Motivation zurückzukommen. Also in Anführungszeichen ein Stück weit ablenken ja. von dem Frust oder dem Ärger oder meinetwegen dem Faul, was da unfairerweise nicht gepfiffen wurde oder was auch immer, ja, also, um bei den Bild zu bleiben. Und so ein bisschen wieder zurückzukommen zu dem. Aber ich sage mal, die wirkliche Energie entsteht, glaube ich, nicht durch eine Breite.
1: Ich würde sogar sagen, besonders bei Führungskräften ist es wichtig, dass sie motivieren, und zwar nicht, indem sie sagen, du kriegst mehr Geld, finde ich immer, das ist eine schwierige Motivation, aber indem sie sich mit Ihren eigenen Kollegen, für die sie Verantwortung übernommen haben, so auseinandersetzen, dass sie ihnen klar machen können, wie hat dein Handeln konkreten Einfluss auf deine Motivatoren. Also wie schaffen wir dir ein Umfeld, das dich motiviert? Ne? Also jetzt Florian zum Beispiel, wüsste ich, könnte ich total demotivieren, wenn der ab morgen keinen Gestaltungsraum und keine Autonomie mehr um ihn hat. Also ich denke da gerade an Scarf-Modell. Ne? Also das würde ihn, ich, wahrscheinlich könnte ich ihm das Doppelte an Gehalt zahlen, wenn er ab morgen nur noch Schrauben in ein Brett drehen muss, den ganzen Tag, würde er seinen Job aufgeben. Andere Menschen würden sagen, cool, dann drehe ich halt acht Stunden den Schrauben in den Knopf und hör, macht währenddessen irgendwas anderes in meinem Kopf ziehe mich in eine kleine Traumkammer zurück. Es, also gibt Tage, kleine.
2: es gibt Tage, an denen ich am liebsten nur Schrauben drehen wollen würde. Und das dürften auch manchmal Wochen sein, weil ich einfach, manchmal wünsche ich mir eine Tätigkeit, die einfach nur stupide und repetitiv ist. Aber da wird es mich relativ schnell mit kaputt machen.
0: Aber, aber nochmal zur Motivation. Sind wir dann vielleicht eher bei dem Punkt, du kannst keine Motivation schaffen, wo keine ist. Aber als Führungskraft, wenn jemand Grundmotivation hat, diese tragen, aufdrehen, nee. unterstützen,
1: whatsoever. Nee, würde ich dir widersprechen. Ich glaube, es geht darum, herauszufinden, was sind die Motivatoren, was sind die Energiespender für die Kollegen, für die du Verantwortung übernommen hast. Und denen dann ein Umfeld zu schaffen, wo sie diese Motivation erfahren mit ihrem Handeln. Und das kann, weißt du, ich, ich denke gerade an, an den ehemaligen Fördner von Guna und ja so Der saß da jeden Morgen mit dem breitesten Strahlen. Das war die Größe, der ist inzwischen in Rente. Ich, Florian, wie hieß Schade. der? Also der Typ war der Hammer. Der hat diesen Job gelebt. Der hat jeden Morgen tausend Kollegen von Grunau und ja begrüßt und ständig irgendwelche Witze rausgeholt, gelacht. Der kannte so gut wie jeden. An seinem letzten Tag konntest du im halben Verlag irgendwie spüren, ähm, oh Gott, jetzt geht er. Und alle hatten irgendwie so ein komisches Bauchgefühl. Weil der Typ hat seinen Job gelebt. Der fand es richtig großartig. Der saß da vorne, hat tausend Leute jeden Morgen begrüßt und hat gesagt, mega gut. Und der hatte eine Motivation dafür. Und ich glaube, das kannst du bei ganz vielen schaffen, wenn du den Umfeld schaffst, in dem sie wirklich das tun, was sie wollen.
0: Ja, aber hatte er die Motivation, weil der wirklich selber gehypt war? Oder hat der einen Chef oder eine Chefin gehabt, die, der oder die jeden Morgen angefeuert haben? um nee, Coach-Beispiel zu bleiben oder Trainer. Ich halt
1: ein es halt ein bisschen kurz motivieren, nur darauf zu beziehen, dass du irgendjemanden anfeuerst, sondern motivieren kann auch sein, dass du das Umfeld schaffst, das den Mitarbeiter motiviert.
3: Ich mache nochmal einen Schritt nach vorne. Aus meiner Sicht müssten Führungskräfte sogar in der Lage sein, den Menschen zu helfen, selber zu erkennen, was für sie wichtig und richtig ist. Also dieses fremd, von außen irgendwas zu führen, das ist in meinem Führungsbild in der Zukunft nicht mehr, sondern da ist es wirklich, dass die dass die einfach sagen, wie gut kennst du dich selber? Ich helfe dir, selber zu erfahren, wo du gerade wo du gerade stehst, was du brauchst, was für dich gut ist und dann musst du natürlich den Mut haben und da kann ich dich vielleicht als Führungskraft auch unterstützen, ja, den Weg auch zu gehen, weil der ist ja vielleicht echt unbequem.
2: Es fühlt sich halt an wie eine Utopie, ne? Dass wir, aber es ist das, was ein Friedrich Bergmann mit New Work eigentlich wollte, ne? dass er gesagt hat, was willst du wirklich, wirklich und nicht irgendwie, was keine Ahnung, du als Kind mal gelernt hast, was deine Eltern gerne sich von dir wünschen würden. Und es ist doch das Gleiche, was der, was der John Strelecki in seinen Büchern mit dem Big Five for Life letztens ja postuliert ist, finde die fünf Dinge, die du in deinem Leben erreichen möchtest und, äh, richte dich danach aus und deinen Job danach aus. Und wenn dein Job da nicht drauf einzahlt, auch diese fünf großen Dinge, die du erleben möchtest, die müssen ja eigentlich beruflich sein, das können ja auch ganz andere Themen sein. Aber wenn dein Job partout da nicht drauf einzahlen will, dann, dann hol dir bitte den anderen, weil du wirst auf Dauer nicht glücklich werden. Ding.
1: Genau, und genau da, pass auf, genau da bin ich jetzt, wo Motivation nämlich doch auch manchmal extrem so stattfindet. Manchmal hast du die Tage, wo du dich hängen lässt. Ne? Und ich glaube besonders, wenn du das machst, was du wirklich, wirklich willst, kann es auch super anstrengend und frustrierend sein mittendrin.
2: Natürlich.
1: Das kann super nervig sein. Und manchmal, wenn du auf der Couch hängst und gerade durchhängst, so so denn also zumindest bei mir ist es denn häufig meine Frau die sagt so ey steh jetzt auf und mach das jetzt einfach dann brauchst du einfach manchmal brauchst du auch diesen Arschtritt die Motivation von draußen dass jemand sagt jetzt krieg doch mal den Arsch hoch du wolltest dieses blöde du wolltest draußen das für die Kinder bauen krieg hoch setz dich hin das bauen macht dir Spaß dass die Kinder nachher damit spielen macht dir Spaß du hängst hier jetzt gerade nur rum Einmal kurz einen Energieimpuls, dann machst du es und dann zahlt es halt doch wieder auf deine große
2: Motivation. Manchmal brauchst du doch den Arsch. -Tipp. Ach, mein lieber Jan, was wären wir ohne unsere Frauen? Ich, das kommt mir <lacht> gerade so bekannt vor. <lacht>
3: da kann ich ähm. nichts hinzufügen.
2: <lacht> ja, natürlich. Äh, und es ist auch in Ordnung, mal nicht motiviert zu sein. Und ich glaube, äh, kein Mensch ist, ist dauerhaft 365 Tage im Jahr auf einer Motivationswelle unterwegs. Das ist, das ist nicht ausgewogen, das ist nicht gesund und auch Leute, die ihren Traumjob haben, haben Tage, wo es äh, äh, vorsichtig, ich will kein <lacht> falsches Wort, wo es nicht gut läuft. Ja? Ähm, also das, klar, Also Motivation ist nicht immer, prä, immer präsent und immer da und es gibt Tage, wo, wo es halt schlecht. Läuft halt nicht.
3: Dann ist okay. ja auch gut zu wissen, was ich jetzt gerade brauche damit. Also das ist ja wieder dieses rückgekoppelt sein, dieses Wissen, ich brauche jetzt mal einfach stumpf auf der Couch, weil es geht gerade nicht mehr.
2: So. Ja. Oder es gibt auch äußere Umstände. Also äh, ich habe einen ganz schlimmen äh, persönlichen Verlust hinnehmen müssen. Dann bist du einfach scheiße drauf. Und das bist du auch nicht nur ein Tag, das bist du dann auch lange. <lacht> ja. Und ähm, ja, also ist okay. Ich ist okay, nicht auf. okay zu sein
0: für Motivation auch wieder verschiedener Flughöhen. Irgendwie einmal die, die Grundmotivation, was treibt mich an, meinen Job überhaupt zu machen? Was treibt mich diese Woche an, ins Büro zu gehen? Was treibt mich heute Morgen an, aufzustehen und, und ins Büro zu gehen also oder ich glaub, mich vor den Rechner auch, zu weißt du, setzen?
1: Und ich glaube, da, da kannst du auch bei Führungskräften besonders gut sehen, welche Qualität sie haben, ne? Also so die die C-Riege der Führungskräfte, das sind die, die da stehen und dich morgens anschreien, dass du deine Aufgaben bis zum Ende des Tages fertig hast, ne? Also ich persönlich hatte so Chefredakteure, weißt du, da wurdest du einfach angeschrien und aus purer Angst hast du das, was deine Motivation war halt einfach Angst und Panik.
0: So von demjenigen aus der Psychologie, gute Motivatoren sind eigentlich Was also aus der wirksame. Psychologie?
1: Gute Motivatoren sind, ne? Mhm. Also vom Tiger habe ich auch Angst und laufe dann schneller. So ähnlich war der Führungsstil. Das ist natürlich nicht langfristig. Es gibt Führungskräfte, die setzen sich hin und geben eine gewisse Autonomie. B-Führungskräfte nenne ich sie jetzt mal. Wir geben dir am Anfang der Woche Ziele. Hast du alles, das du brauchst, dass du die erledigst? Okay, ich gebe dir den Freiraum und die Autonomie, das zu schaffen. Am Ende der Woche gucken wir gemeinsam drauf. Die schaffen ein Umfeld, in dem die Mitarbeiter das Ganze schaffen. Kann auch durch ein Framework sein. Aber die richtig guten Führungskräfte, so jetzt eine These von mir, die richtig guten Führungskräfte sind die, die sich mit den grundlegenden Motivatoren ihrer Mitarbeiter auseinandersetzen. Was sind die großen Motivatoren von jedem einzelnen Mitarbeiter, von dem, für den ich Verantwortung übernommen habe? Und dann weiß ich mich genau, bei Sabine, mit Sabine muss ich so reden und da kann ich da den Fokus drauf legen, bei Ansgar muss ich so reden und ähm, der hat eine andere Motivation. Und Florian, dem muss sie vielleicht ein ganz anderes Umfeld geben, weil der, ähm,
0: äh, weil der ja, vielleicht äh, doch durchgeht. Aber wer, sa geht. wer sagt denn, du musst mit Sabine so reden? Also, das ist ja wirklich für dich, also wenn du aus Führungskraft sprichst, die rein unternehmerische
2: Sicht irgendwie, oder? So das ist auch
3: ein bisschen Papas Lumpf, ne?
2: Und ein bisschen manipulativ hört sich das auch an. <lacht> genau.
3: <lacht> Freiraum geben. Also wirklich. Also ich finde, was, ich immer, was, mich, was mich da immer so ein bisschen umtreibt, neutrale Neugierde, wirklich begreifen, wie der Mensch ist, wirklich gucken, was kann der, was braucht der, wo steht der. Genau,
1: genau das meine ich. Den also Weg muss mir halt, begleiten. Genau, ich muss mir jeden Einzelnen angucken und ich kann nicht sagen, Lösung A funktioniert für alle. Ich schmeiße halt so lange mit Geld ins Team, dann sind die schon motiviert, weil das funktioniert nicht, weil ich muss mir für jeden Einzelnen angucken was sind seine Motivatoren und ähm, wie tickt die Person. Und vielleicht tickt er über Nähe und ich kann den viel mehr motivieren oder ihm Umfeld geben, wenn ich anders auf ihn zugehe als einen anderen Mitarbeiter.
0: Ja, wir gehen gerade zwar auf den Nebengleis, ne? aber Sabine sagt, wirklich neugierig und neutral beobachten. Aber Jan sagt neutral hingucken und dadurch rausfinden, was die Leute motiviert und das hin und Sehr her klar. Das ist dann ja. auch nicht mehr so ganz neutral. Ne? Also du suchst ja was.
2: Naja, aber ich finde das gar nicht so schlimm. Also eine Übung, die ich gerne mache, ist Motivatoren äh, im Dialog oder Motivation im Dialog, äh, wo die Leute erstmal gucken, was motiviert mich hier eigentlich. Jetzt ein Set von Motivatoren und dann tauschen die sich untereinander aus, erklären, was ist, was ist mir besonders wichtig und sie beim, beim Gegenüber, was ist dem eigentlich wichtig? Was hat der an erster Stelle stehen? witzigerweise, wenn du in Abteilungen kommst, dann ist das häufig relativ synchron, ganz häufig. Ne? Aber wenn du dann sagst, okay, und jetzt, stell mir vor, ihr müsst morgen AG arbeiten, welche, wie reagieren eure Motivatoren da drauf? Die sollen das rauf- oder runterschieben, so Kärtchen, die auf dem Tisch liegen. Dann ist es total spannend, was da für Reaktionen auch kommen. Nur weil ich... Äh, keine Ahnung Identität ich darf ich selbst sein irgendwie ganz vorne liegen habe als als ganz links als mein größter Motivator heißt das nicht dass äh, ich das Gefühl habe eigentlich das Arbeiten würde den jetzt plügeln das kann beim anderen eher runterschrauben gehen weil da kriegst so viele Regeln oder sonst was ne? also so einfach ist das einfach nicht und ich, ich mag immer noch gerne die Typologien. Riemann-Thomann habe ich vorhin schon mal reingeschmissen. Äh, Facet 5 bin ich für zertifiziert, finde ich auch großartig, weil es einfach ein bisschen differenzierter ist. Äh, MBTI, äh, Disk, whatever, whatever da ist. ja. Also, ähm, es hilft zumindest mal so ein bisschen, seine Ansprache äh, zu, zu strukturieren. Aber es geht eh nicht. Du kannst nicht mit der keine kommunizieren. Dann nimm die change Curve noch dazu und du sagst, hast du einen, der ist gerade im Widerstand, der andere ist im Tal, der Tränen und der dritte ist schon auf dem absteigenden Ast. Die kannst du erst recht nicht gleichzeitig adressieren mit deiner Ansprache. Also im Einzelgespräch geht das, aber an der Gruppenkommunikation wird es eh schwer.
1: Ja, total. Und ich glaube aber, wir dürfen auch besonders als Coaches uns nicht überhöhen und sagen, wir müssen auch jeden Einzelnen. Also es gibt Menschen, ein guter Freund von mir, seine Hauptmotivation, der hat den ganzen Tag Gülle gefahren. Weißt du? Ja. Der hat den Job geliebt. Weißt du warum? Weil er in fahren. der Stunde 2 Euro mehr verdient hat als woanders. Und er hat Stunde um Stunde Gülle gefahren. Wow. Er meinte, das war der beste Job, den er je hatte. War so großartig. Mega. Er konnte Radio hören und ist den ganzen Tag Gülle durch die Gegend gefahren. So, damit würdest du mich, das wäre für mich, glaube ich, das wäre für mich wirklich schwierig zu ertragen, aber der war happy. So, und er meinte, er ist jeden Morgen motiviert und glücklich zur Arbeit gegangen, weil er genau wusste, am Ende des Tages hat er Summe X verdient. Mehr mhm. als woanders. Und, ich und außerdem
3: hat er keine Lieblings Regeln Schüsse gemacht. Er konnte das machen, wie er wollte, in seinem eigenen Tempo, in seinem eigenen nee, nee, in nee, nee, Radiosender.
1: Nein, da hast du nicht dein <lacht> eigenes Tempo. Da stichst du da jemand auf der Uhr, das wird alles abgerechnet. Das, nein,
3: äh,
1: <lacht> 2 h über Geschwindigkeitslimit, ja. ne, damit du auf jeden Fall noch schneller die Liter da aus dem Tank bekommst. Aber weißt du, der war happy. Der, weißt du, so, und ich würde halt sagen manche Menschen wollen das, brauchen es gar nicht. Die brauchen nicht die Riesenautonomie und die Riesengestaltung, sondern die sind auch damit happy und das ist auch total okay. Aber es ist, glaube ich, wichtig, genau darauf zu gucken. Ne? Also Menschen umfällig, dass sie motiviert.
2: Und es gibt Menschen, die möchten geführt werden, ja natürlich. Ja. Und äh, das hat nichts mit Intellekt zu tun. Das hat ein bisschen was mit Veranlagung zu tun. Also vom Typ her. Ähm. Und das hat natürlich was mit Erfahrung zu tun und mit meinem Denkmodell. Und ähm, das ist für mich so ein Lernfeld gerade, ein ziemlich großes. Ich, ich äh, habe hier gerade das Buch von der, von, der, von der Svenja Hofert, das Agile Mindset, das ich gerade äh, als Hörbuch hatte und merkte, nee, das musst du in die Hand nehmen, das musst du lesen, das geht nicht anders. Das ist zu, das ist, da ist so viel Theorie drin. Ähm, aber die sagt, es gibt halt Denkmodelle und ähm, wir entwickeln uns auch im Erwachsenenalter noch in der Art und Weise, wie wir denken. Und das hat maßgeblichen Einfluss darauf, was uns anspricht, was uns motiviert. Also es ist nicht so, dass wir dass wir komplett stehen bleiben. Und das finde ich schon spannend. Also Und das ist nicht nur hier so ein Coach-Gequatsche, sondern das also sind psychologische, tiefgehende Dinge, die da drin Psych stehen. Ja. Psychologische Gequatsche. Äh, äh, psychologische
3: Beispiel dafür. Also ich meine, keiner von uns hat das hier als ersten Job gemacht, oder? Ja, in stimmt. der Tat. Also ich ja. meine, das ist ja wirklich eine Erweiterung, also eine Erweiterung des, des Handlungsrepertoires, des Denkens ähm, und der Haltung. Also finde ich, es hat schon eine Riesenveränderung bei mir herbeigeführt. Klar. Ich war vorher Führungskraft, hatte auch viele Mitarbeiter und ähm, das äh, merkt das merkt man schon, dass da irgendwie auch nochmal sich was im, im Kopf zurechtrückt oder anders einstellt. Also und ich glaube auch, dass das auch was mit Reife zu tun hat. dann Wenn man seine Erfahrung hat, dann nochmal abstrahieren und einen Schritt zurückgehen und sagen, will ich eigentlich so leben und denken und was hilft mir eigentlich, mit Menschen zu umzugehen.
2: Ja, die ja, jungen eigenen. Wilden heißt nicht umsonst so, ja.
3: ja. ist so. Die gehen dann in die ähm, Unternehmensberatung, lassen
0: sich hochbezahlen. <lacht> Und wollen dann Scrum einführen, damit sie endlich mal ein bisschen was zum
2: Festhalten haben. Ey, 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 ey. Du musst nochmal einen halten. Ja, vorsichtig, Leute. Äh, ja, aber natürlich, klar. Und äh, ich bin, ich könnte auch nicht mehr als Junior anfangen. Das wäre wär mir auch zu blöd, muss ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich, ich, es war ja ein großes
1: Geheimnis, ich habe auch in der Beratung angefangen. Na, siehst du. Siehst es, es ist noch jetzt nicht
2: nur Ansgar,
1: der nach Alter. dem Studium in die Beratung. Das erste aber Mal für mich war also das zum
2: Beispiel ein Riesenschritt. Ich bin äh, aus dem äh, von dem normalen Beratungsjob in die Freelancer-Version ge gewechselt. Und das hat mir einen Motivationsschub gegeben, den ich nicht für möglich gehalten hätte. Es war ja halt der gleiche Job. Ich habe das gleiche, das gleiche gemacht wie vorher. Nur ich habe mich irgendwie freier gefühlt. Ich hatte dieses, diese Gewissheit, ich kann morgen sagen, auch heute sagen, ich komme morgen nicht mehr. Wäre doof, aber könnte ich machen hat sich freier angefühlt, hat sich autonomer angefühlt und hat bei mir einen riesen Motivationsschub ausgelöst. Und, und auch einen Entwicklungsschritt, total. Ähm, weil ich mich über Dinge, bestimmte Dinge einfach nicht mehr aufregen musste. Das Ist ja nicht mein Bier, ist, ja ist, ja ist ja nicht mein Unternehmen. Bin ich ja nicht angestellt.
3: Ja das, das war, also das ist, ja, das ist wirklich so. Man hat eine Erfahrung, auf der baut man auf. Ich habe damals ähm, angefangen, ganz, äh, ja sag ich mal, direkt nach dem Studium, bin ich in eine damals Internetagentur gewechselt. Es war damals hm. noch ganz, ganz fancy und es gab noch nicht viele und äh, ne? das war irgendwie eine ganz aufregende Zeit. Aber was mich total gestört hat, war es gab keine Struktur. Es wurde da einfach nach Nasenfaktor entschieden, wer den nächsten Job kriegt. Und natürlich war das auch wirklich so. Also ich hasse
2: das, das. Das war
3: wirklich, also das war wirklich so ein Moment, wo ich nach zwei Jahren gesagt habe: So, jetzt möchte ich bitte nicht mehr, dass irgendwer wer hier befördert wird, weil er Schwabe ist, ja, weil er irgendwie gut kann mit dem Chef und weil er schon so lange in der Agentur ist, sondern ich möchte, dass es dafür ein Regularium gibt. Das habe ich richtig gemerkt bei mir, dass ich das nicht mehr wollte ja. für mich. Ja. Und dann war ich ja ganz happy, dass äh, das mit Otto geklappt hat. Wobei da jetzt da bin ich da auch im Prinzip bei einem ganz kleinen äh, Tochterunternehmen angefangen. Da war dann aller Freiraum da, aber der, der grundlegende Rahmen darüber war da und das hat mir total geholfen, diese Freiheit wieder auch zu genießen.
2: Mhm. Und dann kämen wir jetzt ins Ball Dynamics. Ich lasse das lieber. Ich fahre auch mit meinen ganzen Theorien. <lacht>
3: ich bin ja, schon ganz beeindruckt. Geschätzt. Ich habe schon eine Liste hier geschrieben, was ich alles lesen möchte.
2: Du, ich, ich, nicht alles unkritisch. Ne? Also mit dem g Mindset, ich bin da noch nicht so. Muss ich muss noch gucken, ob ja, ich da. Vor die hat die den Buchtitel von deinem Podcast geklaut. Also. Ja, das finde ich auch eine Frechheit. Also, also das das
3: Literaturverzeichnis gibt... erstellen hier für diese Folge, bitte.
0: Habe ich aber eh überlegt, ob wir zum Ende unserer Kneipe immer noch ein paar Tipps von unseren. Gästen und von uns selber mit einstreuen. Ich sagen, sagen, bevor ich wir jetzt hier an Triesen komplett versacken, habt ihr noch
1: so zwei, drei Bücher, wo ihr sagt, oder Podcast, wo ihr sagt,
0: die sollte man sich mal anhören? Bei Ansgar der haut ja schon her
2: auf der auf der leben Also ja, den methoden sollte man sich dringend anhören. <lacht> das
0: war die richtige Antwort. Sehr gut. Sehr, ja. sehr gut, Ansgar.
2: Nee, aber das ist wirklich, also ich, ich, ich liebe euren Podcast und der ist ist sowas von einmalig. Ich finde es schon, schon toll, was ihr da, was ihr da der, der ganzen äh, Szene an, an agieren Coaches und wie sie alle heißen mitgebt. Also bin ich, ich echt. Und es ist auch einmalig. Ich kenne keinen anderen, der, der so cool ist und das, dieses Format hat. Das ist einfach richtig gut. Du, ähm, trinke ich trinke auch noch, noch ein Bier.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, das geht auf unsere
2: Rechnung. Der. Ja. <lacht> nee, der Rum ist jetzt dran. Ähm, ja. Ja, also ich weiß nicht, für mich war war damals äh, das äh, der erleuchtende Moment tatsächlich, ähm, äh, dieser etwas schwierige Ta äh, Titel, äh, Doing Twice the Work in Half the Time von äh, meine, äh, Sutherland. Mhm. Ähm, aber als ich das Buch gelesen habe, dachte ich so, ja Mensch, genau, ja, so kann man auch arbeiten. Und wenn jemand also gar nichts mit Agilität an Pop hätte, er noch nie zu tun hatte, dann hätte ich gesagt, lies mal durch und guck mal, und bitte das Englisch, nicht das Deutsche, das ist ganz schlimmes Deutsche, die deutsche Übersetzung ist so lame, ich weiß gar nicht, woran es liegt, ähm, aber lies mal durch und sag, mal, sag mir, was du davon hältst.
1: Alleine, ähm, um mit den Metaphern Teams irgendwas zu erklären, finde ich, das Buch, mega, Es ist Standardlektüre für alle Scrum Master bei uns.
2: Yeah. Ja. Ähm, ja, es gibt so viele Bücher, oh Gott, Sabine, fang du mal an, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
1: Und du hast schon zwei verbraten von drei. Ich wollte gerade sagen, schon zwei erzählt ah, ach,
3: ach. oder so. Ja. ja, ich bin immer gar nicht so, also ich komme ja leider selten dazu, wirklich echt ähm, Fachliteratur nochmal so durchzulesen. Ich bin immer ganz geflasht, wenn Leute das noch schaffen nebenher. Also ich mache das meistens echt über ähm, über Kollegen, wenn ich es dann gezielt brauche. Also ich lese nicht so breit, sondern ich gucke dann, wenn ich gezielt was brauche. Was mir aber mal total geholfen hat, was ich super fand, ähm, war dieses hier. Daniel Meyer und Peter Sabo Coaching erfrischend einfach. Es ist tatsächlich... Gibt jetzt nicht. Das ist tatsächlich etwas Einführung ins lösungsorientierte Kurzzeitcoaching. Und das cool. habe ich auch schon meinen Führungskräften auf den Tisch gelegt, weil mehr brauchen die nicht die müssen nur die Grundlagen kennen, damit die wissen, ah, mit welcher Haltung muss ich eigentlich mit meinen Leuten irgendwie reden, weil man sagt ja immer, coachende Haltung in der Führung und so weiter. Äh, mehr brauchen die nicht. Das ist ganz easy peasy und man muss sich da nicht durch sonst was durchfräsen. Ähm, ich habe natürlich auch diverse Bücher gelesen und fand auch mal eins ganz gut, wo es um spiralförmige Karrieren ging. Das fand ich ganz schön, dass man halt auch mal, sag ich mal, die Führung loslassen kann und muss und vielleicht auch mal zwischenzeitlich einen anderen Job machen kann, um dann die nötigen Abstand zu haben, um dann wieder, sag ich mal, ja, angreifen ist jetzt sehr martialisch, aber um dann wieder mit einer neuen Sicht und einem frischen Blick auch wieder in eine Führungsrolle reinzugehen.
0: Hm. Ja. Gerade diese Woche bei, bei LinkedIn äh, empfohlen, Monkey Management. Das geht nämlich in die gleiche Richtung. als...
1: als, als das heißt, Sabine hat dazu mal eine Retro-Methode gemacht mit einem kleinen Äffchen auf dem Tisch.
0: Ja, genau. Das ist nämlich ich der auch Vielleicht auf noch einen Methodenmonat. Ja, was war das? Ja, bitte. das ist sehr gut.
3: Das ist mein, mein persönliches Ding auch. Ich habe nämlich auch so einen kleinen papa -Schlumpf. Also ich nehme auch gerne die Äffchen, die mir einer mitbringt. Also es gibt ja dieses Bild, ich glaube, es war mal der Five-Minute-Manager oder wie heißt das? In der Klammer ab. Und, da gibt es dann, sage ich mal, dieses Bild von jemandem, der kommt rein und der hat einen Affen auf der Schulter und sagt seinem Chef, ich habe hier folgendes Problem und am Ende verlässt er das Büro und der Chef hat den Affen auf der Schulter. So. Und ähm, das ist halt beim, das ist bei mir auch immer so ein Thema, wo ich dann denke, ja, die Leute lassen gerne mal einen Affen bei mir und äh, das hilft natürlich überhaupt nicht, wenn man eigentlich als Coach oder auch jeder äh, Begleiter irgendwie dafür sorgen soll, dass die Menschen ihre Themen selber angehen, so. Und das hat, hat mir immer geholfen, sozusagen diesen Affen auch in den Raum zu stellen und zu sagen, hier ist der Affe und den nehme ich nicht, den nehme ich nicht auf den Schuss, das ist euer Affe, so. Und äh, ja, das hat mich dann auch so ein bisschen begleitet dadurch. Und die wissen das auch schon, die Kollegen, wenn ich mit meinem Affen irgendwo hinkomme, dann wissen die, ah, oh, scheiße, jetzt müssen wir wieder arbeiten. <lacht> oh. Jetzt kommt sie wieder nicht mit einer Beratung und einer Lösung. Nein, jetzt müssen wir wieder über unsere Themen selber nachdenken. So ein Mist auch. auch. Also,
2: und wenn du den Affen nicht dabei hast, hast du das Superheldenkostüm an, oder? Wie äh, muss ich mir das vorstellen?
3: Das ist doch Jan, das ist doch Jan. Das ist
2: so. Ja, weil, weil das ist ja immer diese Gegenannahme. ne Also wenn ich etwas ablade bei meinem Coach oder bei meinem Berater oder was immer das dann ist, so ja, der schafft dann jetzt meine Probleme aus der Welt. Ähm, diese Projektionen dann da rein. Puh, ja, nee, ist klar. Sonst noch was? Genau.
1: präsentation in der Coaching-Ausbildung, die ich ja mit Sabine mhm. gemacht habe, war mein ja. Weg von Batman zu Alfred. Das war damals mit sehr viel Illustration mein Weg, wie ich in der Coaching-Ausbildung von Batman zu Alfred wurde und gemerkt habe, dass die Helden eigentlich die anderen sind und du als Coach eher derjenige bist, der im Hintergrund die Anzüge wieder heilen macht und dem Team hilft und manchmal die richtigen Fragen stellt, damit Batman auf die Lösung kommt. Aber
2: Mr. Wayne. Mr.
1: Ja. Wayne, genau. So, ich würde jetzt nochmal, das ist natürlich nicht abgesprochen, da ihr die erste Folge seid, habt ihr denn zwei Thesen, die ihr den nächsten Gästen um die Ohren hauen wollt, über die die sich mal Gedanken machen?
2: Ja, also meine war ja meine erste war ja irgendwie: Agilität ist, keine, ist ein Mindset und keine Methode, aber das ist natürlich viel zu langweilig, nach dem, was ihr heute mitgeschleppt habt. Also da muss man sich ja was anderes einfallen lassen. Aber so spontan, das muss ja dann gestern bitte das nächste Mal vor. Ich, würd
1: ich würde mal sagen, ihr sagt es jetzt nicht, ihr schreibt uns die beiden Thesen, damit sich auch keiner darauf vorbereiten kann. Ah ja, das ist gut. Ne? Von da aus, die nächsten beiden Thesen kommen von euch. Wir freuen uns sonst auch noch auf Thesen, die ihr uns schreibt für den nächsten Stammtisch. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, wie euch dieser Stammtisch gefallen hat in der AG in Hafenkneip
2: und ansonsten.
0: Ja, trinken wir jetzt noch einen, aber da Genau, wir, ich wir, auch noch wir aus. Euch.
2: Was genau, shall we do with the Runk P.O. Oh, what shall we do? Yes.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, Bevor genau. wir jetzt hier anfangen zu singen, oh, die Wir schmeißen euch jetzt aus der Hafenklappe raus und wir quatschen noch ein bisschen ohne euch.
0: Ciao. Kling, kling. Bis Tschüss. dann. Danke.
2: Ciao.